0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大
1: 。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。
0: 美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由
1: 学校里面，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做
0: ？各位
1: 听众朋友，大家好，我是燕氏的教育工作者主持人小孙
0: 。我是想要陪你走一段路的 Apple。
1: 今天很开心，这个节目又到一个全新的段落，<笑>有别于过去以往，我们是用来宾跟主持人的方式。那从这一集开始，我算是正式有一个合伙的伙伴 Apple。那其实他之前有参加我们的节目<好> ，Apple， 你要不要再做一段简短的自我介绍给<笑>听众友一下？就
0: 是大家好，我其实现在是在体制内。教书教国文，但我就自诩我不是国文老师，我是漂亮女老师。<笑>我希望，希望不要就是否太多国文的学科知识，而是更多生活的小观点
1: 。那我们今天来聊一个有点生硬的一个主题、哦、我相信，可能甚至不少这个节目的听众并没有注意到。就是在前几周有一个民法第 1,084 条的这个修法的一个法案的这个新相关新闻哦。不过这个东西其实在社会上面闹得蛮大的。那我先来问一下，我们今天跟我一起聊天的 Apple， 你自己在我丢给你这个议题前，你有接触到吗？这这个这个议题？嗯
0: 嗯、呃，没有接触到议题，但刚好小孙在丢这议题给我的前两三天吧，我刚好跟我哥哥聊天，就有聊到，哎，就是不断的打骂小孩，会对为这个小孩长大之后会变成什么样子有部分分析，就是各式各样的乱分析，就是没有做功课的分析。
1: 对，哦、oh, ，OK， 哎，你哥哥有小孩吗？还是也还没？有
0: ，我跟我哥哥差。二十， 20, 然后他小孩现在一个要升国一，一个要升小三吧，我记得是这样
1: 。哦，已经这么大了，哇，那你哥经验丰富啊
0: 。他没有打小孩哦，<笑>他不打小孩，都是我偷打他。
1: <笑>好 ，OK，、欸、我提醒你一下，你的那个麦稍微离一点点距离，因为刚会听起来会有点重叠。<好>对，好，哦、好，那我这边帮听众朋有补充一下，我们今天要聊的这个议题，就是关于说家内的。管教到底可以到什么程度？那其实这也在法律上面是有规定的、喔。那民法的第一千零八十四条，它就上面就写嘛。我大概简单的讲一下，就是说父母对于未成年的子女，他是有保护及教养之权利义务。哎、欸，我先问一下 Apple， 你觉得合不合理啊？这句话
0: ，保护及教养的权利义务是很 OK 的，但是什么样的保护、什么样的教育是值得探讨的？
1: <笑>好，这也是《民法、哦》第一零八五条他、哦、这边就是规定说，父母得于必要范围内惩戒其子女哦。那现在就是新增了一个修正版他会加入一句话，是说不得对子女就是有身心暴力的行为。那目前哦，这个草案它是在公告期间，所以其实，在出来的时候，他们是在收集外界整个社会对这个草案的一个大家的回应跟想法啦。那我们今天就来来聊聊看啊 ，Apple 你自己听到这个法案的变更，你你的第一个感觉是什么
0: ？第一个感觉吗？很棒啊！啊不要再打小孩了，就是不小心用力过当<笑>会变成家暴。有一部分的家长又说：“那你打一一三啊，打完一一三你就变孤儿。”好，就算他没有真的行使暴力，或是真的没有打骂打他，只是言语的骂他，那你在讲出这段话，对于心思稍微细腻一点的小孩，其实是会走心的。哦，就是，所以我不可以就是打一一三，我会变孤儿，然后就会延伸成我的父母不爱我。哦、oh, ，容易，容易，嗯，我觉得他其实是会造成内心受伤的，
1: 嗯，所以我
0: 认为应该要赶快消啊，赶快，赶快，<笑>不可以再过度惩戒子女了。<笑>
1: 但是我不得不我提问一个很实际的问题哦，因为我们今天聊天的这个 Apple， 它是在学校内服务嘛？其实我自己在，那、啊、我们先从我们小时候的体验好，你自己在以前从小长大到这个过程中，你你有没有哪一个阶段是有被学校体罚过的
0: ？被学校体罚吗？有国中的时候，因为我我因为我读私校，所以我老师比较严，但是老师打完我们这一届就再也不打人了，但是。那个时候老师打的理由不就是嗯，那个老师也是国文老师，他很注重就是不可以说屁这个东西，<笑>他他听到屁他会生气哦，他就是会把就是他会把比较讲的听的学生叫过来，然后揍你，就是拿那个热熔胶条揍。然后我们就是后期就是知道他为什么要打我们，但是就是好会痛啊，但我还是要讲，所以他其实那个对那个阶段的我没有造成太大的。心理创伤，就觉得回过头来看，嗯，很有趣
1: 。你是说，因为你已经长到国中阶段才被打，所以没有留下创伤，是这意思吗
0: ？那个是那个是老师打，可是，在家庭，哦、我妈真的是很爱揍我。以前，<笑>我妈拿那个苍蝇拍后面的屁股，正常人是拿打苍蝇的那一面嘛，我妈拿屁股那阴影的地
1: 方，细的部分。
0: 对对对，就揍我，然后就中到红红的，一条一条，那也没有伤嘛。我妈就会揍完我，我就跟我说过来擦药，就是擦芦荟，就搞来消热。然后我印象中就是这样打，然后每一次打完，她都会帮我擦药。可是我觉得还好，妈妈有做擦药这个行为，让我知道哦，她不是不爱我。但有一次，就是我开始学骂很难听的脏话的时候。大概是小六，就是真的是被毒打到爆哦。然后打完之后，我就也只是不在我妈妈面前骂很难听的脏话，但我就是到其他地方不爽，还是就是这样接着骂。到现在就是前段时间，就是我还是。会不小心在我妈面前脱口而出，但我妈也就是 OK， 好，算了，我管不动你，没救了的概念。但是其实我有跟我妈曾经聊过，就是为什么她不再管我骂脏话这件事情，是因为我认为那就只是情绪的抒发，而不是真的有多要不得的行为吧？就是主要是这样。但是妈妈在打我的时候，就是她觉得干嘛打我？打我，我又就是你打我，我也不会因此就考得好，因为那时候。部分行为是因为成绩嘛？那部分真是做错事，可是他不说我到底做了什么错事，我应该怎么调整成正确的？我就觉得你就只是在不爽而已啊，你就只是在发泄的情绪啊。就<笑>是我就认为有蛮大一部分的家长是看到你做这样子的行为是不正确的，然后他的情绪被波动了，那得要有一个宣泄的管道，比较少。我身边啦，我身边比较少家长是很认真的在揍完你之后跟你说你这样不对哦，就是错在哪哦，比较少。但是可能他们会认为小孩是可以知道这是不对的，但是怎样是对的，我觉得小朋友是没有办法在那样子的年纪理解到的。嗯。<笑>
1: 好的，这个、很精辟的解说。我觉得刚刚里面 Apple 聊到一个蛮有趣的是，是听众朋友也许可以去试着去思考的一点是说，刚,刚提到一个是结果嘛，就是就是好像对家长来说，他们要去处理小孩的这个这个，他们并没有去解释这中间你为什么不能做这些，他只是想用一个惩罚的方式来达到一个让小孩会怕不会再做这件事情的手段，对不对？嗯，那你自己也觉得这种方式其实是没什么用处的嘛，对不对
0: ？就是我觉得很吊诡，但是吊诡的原因比较像是，如果我不打他、不骂他，那别人就会觉得我没有教好他。可是其实不、嗯、不,不用用惩罚、责备，你其实可以好好的跟他用沟通的，跟他说更好的样子应该是什么样子的，就是更好的状态应该是。什么样
1: ？所以，我们简单的来说好了，应该是说，管教的方式不是只有打骂，对不对？你其实有很多种模式可以去进行。<对>可是呢，在台湾里面，我发现这一次这个修法的法案啊，我看到很多很多的很有趣的留言，他们是真的就是觉得说，你不用打骂，你就是不会管小孩，你就是放任小孩，然后他们就觉得。你这种才是社会的乱源跟祸根
0: 。<笑>有，我有，我有看到这种，好可怕。没有啦，就是很很看到会心很疼
1: 。嗯，<對>可是我有，我想反问的是说，我觉得 Apple 你在學,学生时代的例子跟我有一点差距因为我自己从国小开始就是，我每一每一任的老师都会。都会打学生，然后<笑>我们算是从小被打到大的。然后我印象蛮，我印象是蛮深刻的。我觉得确实讲到一点，就是说国小你被打的时候，其实你会留下蛮深的阴影，因为你不知道你做错了什么事情，那你就只是被惩戒、被处罚。可是其实你不会真的去知道说你要怎么改变。那到国中阶段，我觉得确实就像。嗯，刚才分享的，我觉得你会知道，就是做这件事情，他打你的目的是什么。那也许你自身可以去反思到，你要不要再去做这件事情？<笑>对，这是我我自己觉得在校内是看，但是我蛮想知道的是说，我知道我们在节目不能透露太多，呵呵各各大家各自教育的在场域在哪里，但是你自己在体制内，你看到的这个就是。老师其实也有教养的权利嘛，对不对？因为老师本来就是在帮学生做教育嘛。那跟父母差别只在于说，老师可能没有保护的这个权利。那老师拥有这个教养的权利义务之下呢？你觉得教师是拥有惩戒权好，还是没有惩戒权好呢？比如很多老师他们觉得，我如果不不去打、不去骂这些学生，那他走歪的路，难道是我要负责吗？你你你怎么看待这种社会大众普遍他们去针对这样子的很以偏概全的言论去在学校里面你？你你觉得会是什么样的状况？你自己因为你在现场嘛，你你目前看到的你的现场状况是什么呢、嗯
0: ？嗯，就是坦白说，还是会不小心，就是他们真的是闯大祸了，真的还是会不小心说话比较重，但也不至于到很严厉的骂他们，但是就是会比较严肃的。跟他叙述这个事情的来龙去脉，然后结果会影响到什么人？但是大部分的老师会觉得，我跟你讲那么多干嘛？你们又听不懂，你们不会听得懂，<笑>就是他们。嗯，我觉得差别是在我相信他们是个会思考的人，但是大部分，嗯，因为现在在。国中嘛，国中相对心智年龄又没有像高中生这么成熟，所以会更觉得他们听不懂啊，怎么会听得懂？你不要跟他讲不可教的问题。对，就是他们认为，<笑>可可他们认为学生是要用骂的才听得懂，就是也不是听得懂才会知道那个不对。就跟就跟我家狗狗，就是做错事会揍他屁股啊，不可以吃乐事堂的食物。<笑>可是你。<笑>你不会跟他说不都是什么食物不能吃哦，因为他听不懂。<笑>我我觉得就是很像这个感觉。那我我没有批评老师们认为学生是小动物之类的，就是他们嗯、呃，另外一个原因我，我我猜测的啦，也不确定是不是真的。就是你需要跟学生谈，那你就必须先了解学生的想法。这个一来一往的时间会拉得太长，啊、对他没有那么多的时间可以等他变好，没有办法等他知道就是来龙去脉，所以可能会不愿意做这样子的尝试。我觉得是这样，啊哦、就是如果他有很多很多时间，我相信应该也不会有老师真的想要每天都扮黑脸，那太累了，
1: 对。好，这个很有趣哦、欸。我觉得我简直就像是在我挖洞给你跳，就是你一个一個对啊，我觉得
0: 我没有发现啊，<笑>但我现在哎，就是这样啊。
1: 但是我我没有要挖洞给你跳啦，因为我我觉得刚才讲的一个很大的重点是，现在的教育不论是家里或学校，其实讲究都是一种很速成的教育，就是我今天要你改善什么，我就要你立刻做到。那嗯，立刻做到这件事情，就像刚刚 Apple 分享的，其实。沟通是一件很花时间的事情，就是一来一往，不是一两天，就是一一两周，就是一两个月去了。对，那可是在学校这种地方，或是甚至是家里，我觉得其实很多家长是没有这个耐心的，就是觉得说我今天看到这个小孩的问题，我现在就要他改变。那沟通要花那么多时间，我做不到。那最容易的就是我现在就打他去，他就不立刻会停止这个行为。那过几天他又出现这个行为的时候呢，我就再打。就是这样，这是这是我把一般家庭家庭的那个教养方法全部都把它讲完
0: 。对，大部分是这样，但是我有我有试着去问那些就是习惯以就是揍他，就是立刻制止他这样子行为模式的大人，就是哎、欸，为什么就是爸爸你会就是用这样子？因为我们关系很好，所以我就直接问干嘛打他？他就说哦，因为我其实上班。就是下班就很累，然后我再看到他这样子的行为，我是没有没有力气再跟他谈这么多的。嗯，只是他们会觉得他们平常白天很辛苦上班啊，下班还要就是做家里的那种家里的家事，我还要就是教你这些琐事，那我就走下去，就是最快，好，你就不会在那边闹了。对，大部分的家长应该是这个状况。那。我我个人就觉得，可是你赚钱的目的不就是给他提供一个好的
1: 教育嘛？对对对
0: ，對那你这样不是就有点小本末倒致吗？嗯、就我内心的小问号。<笑>但就我也没有跟他深谈，就是理念不一样，先不要会吵架、嗯
1: 。对，因为通常我们第一件事要先同理啊，就是才有才有才有办法接话嘛。对<笑>、嗯
0: ，对，但是只能同理，也不能接受。
1: 对，那我这边其实可以再再补充一个给听众朋友，就是说，如果说刚好在听这一集的朋友，你是有在做打骂行为的，我觉得我我们也没有要批评的立场。我觉得大家在家里都很辛苦，那只是我知道，我就推荐一本书给大家，就是台大的蓝佩佳教授他有一本书叫做《那个大家来谈拼教养》嘛，就是。他讲这个代间传承的这个过往历史，就是说，在台湾上一代因为国民党执政的这个殖民政府的整个威严体制下面的家庭教育，影响到下一个时代，也是我们现在这个时代，因为很多都是从老一辈那边这样子一代一代翻转下来。那当你在原生家庭里面的父母会对你会进行打骂，其实有。超过一半以上的家庭，他们对他们的子女就会抄袭一模一样的管教模式。那这个就是在兰兰佩嘉教授他把它称作叫做代间传承。那发生在非常非常多的家庭，就是你甚至是无意识的在做这件事情。那这也是为什么我觉得整个社会的氛围，大家会觉得说，呃，这个说法为什么会引起这么多的？呃，乐意或者是说正义。因为我觉得很多人他们并没有去思考过，如果我今天不打小孩，我今天不骂小孩，我要怎么教育小孩？因为他觉得他他爸妈就是这样把他教育出来的、啊。那可能你觉得他、嗯、他现在这个状态是好的，他觉得这就是一套很好的教育。但是，嗯，我我觉得我讲话也不是不要太酸一点，就是有时候就是一种井底之蛙的概念，就是你以为这是唯一一种教育，但是其实。嗯，真的可以有很多种。那这也是我们今天这一集会讨论这个有点严肃的议题的原因。<音樂>我们接下来来来聊一些酸民的评论，好不好，
0: <笑>好，<笑>这个
1: 很凶哦。<笑>你喜欢看网上酸民的评论吗
0: ？<笑>我其实会觉得，我会想跟他吵架，所以我会避免我自己去看酸民的话，<笑>因为我要酸起来，我也是。不是很客气的那一种。
1: <笑>你是会去回文的人吗<笑>
0: ？不会，不会，不会。但是我会想吵架，就是我会，我会截图，然后跟我好朋友讲说：“你看看他，啦啦啦。”然后我就开始爆炸。然后我，对，就让你现在做的行为一样，就截图
1: 。哦<笑>、啊，哎、欸，你你你知不知道比战啊？你有你知道就是网络上有有？我知道，我知道啊。你是会去跟人家比战的人？不
0: 会啊，我不会啊，不会啊我不敢，哦、我怂了，我怕被肉熟。<笑>
1: 我以前国高中的时候，我很常做这件事情，就是到处站，<笑>我还蛮无聊的嘛，对。然后我我蛮喜欢看酸民讨论的啊，就是，但是我现在大部分是抱着看戏的心态。但是其实，在看这个议题的时候，我我自己其实还蛮没有办法冷静的。就坦白讲，在这个法案刚出来的第一周。我自己去看所有的这些网上的留言的时候，我觉得台湾的教育是没有没有什么希望的，<笑>这是这是实在话。好，那我们我我来念一个其中我挑到的，哦，就是有有一个网友就写说，他说教小孩还有可能犯法，那还生个屁啊！他说老师和父母都不能管教小孩，然后让小孩接受双标党网络上的洗脑教育，意思是这样吗？哎，你你看了这段，你感觉回复
0: 是不是？哈哈哈！
1: 对，如果你你会怎么回复？<笑>
0: 我如果我要认真要回复他吗？我可能，哎，但会不会哦？他们应该是不会听我们的节目，<笑>就是
1: <笑><笑>我们没有指名啦，他不会告道我们在念他的留言、
0: 哦、好，就是而且是不同地方的吧？对不对？<笑>对啊，对啊，
1: 对啊。对啊就是
0: 我认为，就是法律上的定义不是不可以管教，而只是不不可以打骂而已，就是不可以让他身心灵受到伤害啊！<笑>他有点断章取义了，这个。<笑>就<笑>他哪里有说不能管教，可以管可以教，但是不能打，因为我自己是认为不能打骂啦，就是我我的立场是，嗯、然后嗯，可是我也可以理解那些就是真的行使打骂这个行为的家长，可能也是无助，然后正在寻求协助吧，嗯、就是我认为他是就是。就像刚刚小孙刚才你说的，就是他们小时候是被这样教出来的，所以他，嗯，很很直接的就复刻父母的行为。嗯，但嗯，就我很常认为，就是那些老师、其他老师们口中的问题学生，都是遇到问题的学生而已。那出现这样子比较会让孩子受到不舒服，不管是身体还是心灵受到。一点伤痕的这种家长，也可能正在就是遇到一个困境，无法好好，不能说好好，无法更妥当的不让他们受到伤害，所以不小心行使了这样子的行为。嗯
1: 、对、嗯，哇，这是额外的小补充。今天我们 Apple 真的很能同理家长哎，我有点佩服。
0: <笑>我这就是同理心达人，<笑>啊、真的不然我会太神奇。
1: 好，我我觉得这一则留言很有兴趣的地方是，他提到一个说老师和父母都不能管教小孩，所以他其实有写到一点说，他觉得老师本来就已经不能行使，就是这个不当管教嘛，嗯、就是打跟骂，<对>就是就是这个我们定义不当管教。然后现在是连父母都不能行使，他认为说这就叫做不能管教小孩。所以其实我觉得这个网友很明确的反映出就是说，哎。他的、哦、以可以他的呃，就是说他，他他认为他认为管教就是打骂，嗯，他认为就是所谓的管教就是要打要骂，他觉得这才叫做有管教。嗯、也就是说，如果你不是用打骂这件事，因为，你不是用这种不当惩罚的方式去管小孩，他觉得这个东西不叫做管教，他可能觉得这就是一种放任，所以。他对这东西的反应议题就是非常非常激烈。那我觉得这一次蛮多蛮多父母确实会有这样子的困境，就是觉得说啊，只能我我小孩就讲不听啊，就是教不会啊。你你叫我不打他不骂他，那是怎样？那我就不用教他啦、啊，那自生自灭，难道是我负责吗？我觉得大概是有这个。
0: <笑><笑>那可能要跟这位家长说，你的小孩不是你的产物，他是独立的个体。
1: 啊，这边有一本书可以推荐给大家，就是哎、欸，也不用看书啦，就是明，公式有翻拍那个嘛。你的孩子不是你的孩子，的孩子对，就是你的孩子不是你的孩子嘛。对我觉得它里面就是讲的就这、是，就是说就是很多家长也是抱持这样的关系。其实里面很多故事跟打骂有关系，所以我觉得我我自己是买书啦。你有看过这本？你有看过这个剧吗
0: ？有，我就看到超气，每一集我都爆气哎，<笑>我都是边看然后连线，就是直接对骂，就是就是那个。原本要跟我一起的那个，我们的连线对骂、oh, <okay. S 2> 不行，太气了
1: 。因为他的小、啊、他的小说，我我没有看剧，我是看小说的。我觉得小说其实写得很惊悚，就是我常常觉得干那本是恐怖小说，你知道就是。<笑><笑>是真正真的是恐怖小说、啊，我蛮推荐听众朋友可以，就是如果你喜欢看剧或者看小说，你这你可以去看这一部，它里面其实很多就是告诉你。传统权威家庭用打骂催生出来的小孩变成什么样子？对我觉得那是一个、嗯、很极端的面向。可是它是确实存在。然后这个我们这一则我这一则评论我们就先这样带过。那我我现在来念下一则
0: 哦,<笑>哦。这一则比较长。他说，未来不论是生生理上的体罚或心理上的羞辱，都可能被视为违法。滥行惩戒最严重，可停止侵权。好，底下还有哦。国有国法，家有家规，没有规矩不成方圆。教育注重爱与棒。<笑>女棒并重，并非不懂教育的人所说，只是用爱来教育。如果父母不能对不守不守秩序的小孩有体罚或心理上的羞辱，那为什么国家可以对违法的人进行体罚？这是指监禁及心理心理上的羞辱，穿囚服、判刑、罚款。国家也应该把刑法部分民法废除，让人民不再受到国家的体罚及羞辱。我看到这个，我是大笑。<笑><笑>不知道不知道听众们觉得怎么样？<那>但不能扣音、啊。<笑>好想听大家的回应哦、喔。好，我要先听你的
1: 。我他他写的真的，<笑>我觉得他真的蛮屌，的，因为他很多很多成语嘛，对不对？就是国有国法，<笑>家有家规，不成方圆<笑>。教育着重爱与棒并重嘛？就是。我觉得这个人，这个人写的这么堕落,落长，对不对？其实他就是要表达一件事，就是说所有的东西都是要有秩序的。那他觉得有、嗯、就是体罚，或者说我们讲的不当惩戒，他就是维护秩序的一种手段。所以在他的脉络里面，我觉得其实他就是一个非常有秩序的人。他觉得人只要活在这个秩序里面，他就。可以变成一个好的样子，或者说一个，就是就是一个教育该做的事情，就是把人给放在一个秩序良好的世界里面，让他去遵循着法律去运作。那，但是整体的言论听起来，其实他就是在讲说，就是你今天立的这个法、啊，就是这就是一个，就是。讲说所谓的爱的教育，他其实他自己里面真的写爱的教育嘛？他说，不懂教育的人所说的，嗯、只用爱来教育。我我我其实我不知道这个人到底看了多少教育相关的研究或是书，但是就是我觉得台湾很多人把爱的教育就是无限上纲层，就是好像说爱的教育就是放任，就是让他自己长自己，这就叫做爱的教育。但是，嗯哎，我不知道 Apple， 你有没有听过《爱的教育》
0: <笑>？嗯，其实其实我爸爸从小哦、喔，就一直找我妈准备，就是只要在寻找苍蝇拍，我爸就会跳出来，就是不让我妈妈打我。然后我,我爸那时候就说：“你要用鼓励的啊，你要用爱啊。”可是那个时候，那时候国小嘛，就觉得、嗯、我爸真的很宠我。我爸就是我知道我做错事啊，所以我现在心甘情愿被我妈揍。你不要跳出来啦！你你在干嘛？你不要不教我。就是我当下真的有觉得我爸爸没有要惩罚我，也许他知道我知道我做错了，所以他也认为不用惩罚。但我爸从小就会跳出来保护我，然后导致就是到某一段时期，我只要犯错，我就找我爸当挡挡键盘，然后造成他们夫妻的对立面。那、嗯、其实就是。蛮不懂事的一个行为，就是我知道我做错，然后我也知道我妈准备揍我，然后就是前前后后我都是知道，就是一整套。可是小时候在没有接触到教育的时候，对于爱的教育确实是会有刚刚的那一段迷失，就是嗯，如果这样子的情况下，是不是就不够好？可是，在接触到就是比较比较常在看教育相关的书籍，然后也接触到学生跟蛮多就是同龄层的，发现嗯，所谓爱的教育比较倾向是，我让你知道我，我觉我支持你，我我会愿意听你说你怎么了，而不是直直接不管不顾的，就是打下去。那我猜，对我猜，这个人对于爱的教育的定义，可能比较像是当年小时候的我，就是。你不要不,不管我啊！对，比较像是那样子，就是不要太宠溺。可是其实爱的教育应该是会愿意花时间精力去沟通。嗯，对，也许爱的教育应该改成沟通教育吧
1: 。我听到一个关键字，<笑>是<想>那个宠哦，其实我我,我这个我有想要回应。嗯、我我大概两年前吧，我有亲戚朋友也跟我跟我老婆说。我们不能这样子宠小孩。他说，就是我们的教育是是有问题的，就是说，就是小孩就是要打，就是哭你就是要揍他。然后<笑>那时候我就蛮暴气的，对我就跟我老婆说，就是你叫他跟我讲，对，因为他跟我老婆他不敢跟我讲。然后我就说，我就说，就是我现在是老师的身份嘛，对我那时候还不是，我那时候就是在修教育，有点像在修教程，对我就跟他说。你叫他来跟我讲啊，因为就我觉得，我觉得我们可以一起辩论嘛，就就就这样下来讲，就是<笑>我我是真的这样觉得，因为我觉得，我觉得大家大家并没有把文字定义清楚，就是像像刚 Apple 讲，就是说、嗯、爱的爱的教育，小孩的理解可能也是很粗浅，就是像这个网友的理解这样子。但是我我自己觉得，当你真的修了教育，你真的去理解佛洛姆他去写什么是爱好了，我觉得。那个真的是，就是看完之后，你真的会去思考，就是爱的教育不是宠，或是你爱，<对>这根本是不同的东西。对，然后可是，在台湾的家庭里面，大家都觉得爱就是宠，就是你爱。可是我我我觉得那是一个很很病态的，就是西方对于爱这个，我们讲 L O V， 就一个 love，、啊嗯、就是西方对爱的的定义的,的明确，跟他所能传达的东西，远远比。我觉得比呃亚洲社会定义的这个爱要来的宏观，而且深奥的非常非常非常非常的多。就是真的我，我我我自己听到刚刚 Apple 分享这段我，我其实觉得蛮蛮有感触的，因为我觉得我们常常去谈说什么啊，你的爱小孩，你不能宠他、啊，怎么不能不能怎么样？你你就是要我,我每次听到都都觉得说。大家的定义为什么？<屁><笑>没有，我不会觉得怪，我会觉得说，大家的定义为什么这么的狭隘？你知道吗？就是说，嗯、好像每一件事情都只有两极论，就是你不叫你不能，你不能不打他不骂他，那你就是要打他骂他。<笑>就是其实这中间有很多的可能性。嗯、对啊，那为什么社会上面的这些人要这么两极化的去？对每件事情发表这样子的评论，就是就是好像就是非黑即白。那那这个社会是怎样？就是中间分子都不用火了嘛？那就是大家都是要走向这个极端的对立。所以我是觉得网络上的发言有时候很有趣，就是它充分反映了就是现在这个社会常常大家充满了这种很仇视的言论，但是它是片面的，因为我还是相信说有很多人。他们并不赞同，因为其实我我我自己在找这些留言时候，我也有找到很多家长是赞同，只是实在太少了，而且对、嗯
0: ，比较少。可是我今天有看到一篇新闻，就是可能这几天都一直在浏览这个，就刚好今天跳出一则新闻，他说比例从、欸、比例从 44% 到今年已经变成 68% 了，就哇，我今年同意这个论点的人，同意
1: 的比例是不是？
0: 对，同意的比例已经 68% 不确定是这个这类型的什么，好像就是就是我们常看的那种网络新闻，就是我们应该是常看同样类型的，这是可以说的，对不对？<笑>什么天下的那一个，他的,的、那个、对对对对之类的，他的那个比例我也不确定，他是不是嗯抓的那个大数据是就是各年龄层都有的，还是就是否？就是会点进来这个地方的比例，嗯嗯、对，所以其实我也不确定这个比例是怎么来，嗯、但是我看到这个数字，我又觉得如果这个是真的话，也太棒了吧！台湾<笑><笑>真的很开心呢，我相信是真的。好
1: 好好，好好<笑>那我们还有最后一则哦，我我的这一则就我来念好了，让我们来听一下 Apple 怎么反应。<好>他说。许多父母都有暴力倾向，我赞成用相同的方式对待做错事情的父母。你用皮带抽我，我用藤条抽父母，他们尝尝开心的滋味
0: 。这边真的
1: 靠边
0: ，我必须得说，这个是我觉得他的嗯、呃、那个脉络不是这样的，而<笑>是。<笑>哦，我我现在是，我现在跟是对立面哦，不不代表我自己的立场，就是我的父母揍我，所以我这样揍我的我的小孩，嗯
1: ，
0: 但当我的小孩没有小孩的情况，他会回过头来揍他那个已经没有办法再揍他爸妈的那个祖父母，嗯，就是很，就是<笑>我觉得是一个循环，<笑>就是。就是好，也许也许不是走人，打小狗总是常见的吧。不然那、嗯、那些虐猫虐狗是应该。我我我的推测是，也许他在被施打的时候，他不知道这是不对的行为，因为嗯，我心中的偶像也许是我爸妈，我的偶像都这样对我了，那代表打我是合理合法的。那我打的又不是人，只是。狗我会不会动被动保团体禁止？就是我打的又不是人类，<笑>那为什么不行呢？就是可能在他没有清楚的、没有清楚的意识，打骂这件打这个行为是不对的，他可能会过度恶意的使用这个行为。嗯嗯，嗯对，所也许打的不一定是父母哦，也许是祖父母，因为。<笑>爸妈还有还手的能力嘛，反正
1: 就是打无能为力、无能为力违抗的那个人嘛，对不对
0: ？对，对，我觉得是有可能这样的。但他说他赞同用相同的方式对待这样子的父母，我觉得他好黑暗哦、喔。这个我同理不了、欸、我我觉得他
1: 是有点酸诶、欸，就是我觉得他他他应该是支持这个法案的，但是我觉得他其实是在暗酸，就是说，就是你用暴力对待我的人，我就用暴力对待你。所以其实我认为他背后的。逻辑，我这样看，我觉得他好像是支持这个法案的，你觉得呢
0: ？我觉得是啊，可是你，你如果用，你如果真的支持，你为什么？<笑>就是我不能理解啦，<笑>我不能理解，就是我，我我就不会说出这样，嗯，不错，那有点靠背，<笑>那可能就有人在他底下然后移民新加坡，<笑><笑>
1: 好，我们今天聊了不少关于这个一起同意。其实这是一个很有趣的话题。我觉得大家，嗯，也不用真的用太严肃的方式聊，因为像我们节目刚开始可能是比较严肃的，我们去念了法条，然后我们去谈了一些各自过往的经历。但其实我觉得，讲到这些酸民的言论，其实你可以看得出来，有些人是有幽默感的，然后有些人可能是带有一些情绪的。呃，越狱这个节目，我想 Apple 应该也知道。我其实想要呈现的是一个教育的无限可能性，就是说教育有很多的面向。那我为什么这么常谈家庭教育？就是很多人会觉得说这节目很奇怪，就是教育的各种东西都都做。那我做最多的还是家庭教育，因为我认为，嗯，我我来我来看看 Apple 赞不赞同赞同我好啦，<笑>就是你自己在学校端嘛，对，我也在学校端，但是。我是很坚信，就是学校端能做的东西，影响一个小孩，其实连五十趴都不到。我觉得一个家庭对一个家庭对小孩的影响，远远超过五十趴。所以我自己在做这种，嗯，说是成人教育的节目好了。我自己觉得，其实我一直以来的对象都是家庭，因为我觉得。我如果能帮到一个家庭，那我根本不需要去学校做任何事情。所以，这是为什么？嗯，我我觉得我们还是要谈这个东西，因为这个东西是很重要的东西
0: 。我在想，会不会是因为呵呵古典经文《三字经》曾经提到的“养不教，父之过；教不严，师之惰”导致的这个观点？可是，我今天其实有想，就是是不是这个原因？然后。我仔细的想想想来想去，我发现其实就是对文字的不够理解。那个不教你，到底是揍就叫教吗？那教不严，<笑>老师要教到什么程度叫做严？严到底是严什么？严格的对待学生呢，还是严格的要求自己应该要很认真的教学？教不严的严，到底是对学生严格？还是对自己讲出来的话是严格严谨的，就是这这是我自己在思考的，就是会不会其实大部分的人都误解，因为三字经是国小，小一就要上课背啊，考默写啊，就是导致这样子的情况。然后还有什么不达不成器啊？那到底家长老师希望孩子是成为乖巧听话的人，还是有思考？判断能力的孩子，就是这个，我觉得也是一个大载问，就是到底你这样做是真的让他乖乖闭嘴，不不反抗，还是更多其他不一样的可能性？就是我我就是今天突然到后期有的一个小转变，就是<笑>
1: <对>哦，这进入自我反思的状态哦。<笑>对
0: ，后面是进入自我反思。那我也觉得就是。这样子的修法其实是需要社会支持的，就是也许在教养小孩的家长真的要尽量拨一点点时间，去多看一些些教养相关的文章、影片，多听我们的 podcast。我不知道，就是我觉得他可能，哎<笑>、欸，我很认真、欸，哎，就是可能真的要多方摄取，也不一定说我们这一套就绝对适合每一個。个人就是可能真的有一部分孩子是真的需要那样子的，但也许你听完这样子，然后再觉得嗯，其实打骂对你家的小孩是有帮助的。那我觉得就是是在接触不同观点之后的选择，而不是哦，我被这样打上来，所以我只知道这一套。我觉得这是有有落差的啦，就是一个最后我我自己对我自己的结尾。
1: 好，谢谢 Apple 的分享。我自己觉得，嗯嗯，我先我先回应刚刚那段，我觉得果然是国文老师哦，就是有有帮我们复习一下经典的三字经
0: 。哎，其实我也不记得全部，我就大概只记得这几句吧
1: 。但是我我蛮喜欢这个解读古文的文字的观点，就是说我们可能都用某一种很片面的角度去理解那短短的几个字。就比如说《三字经》就三个字，三个字，三个字嘛。对嗯。但是这三个字到底传达的出来的背后的含义是什么？我觉得其实我们未必真的去理解，因为讲白一点，我们都不是古人嘛，我们都是用后世的观点去解释这些东西。嗯那嗯，我自己最近在上那个猫头鹰协会的那个朗读课，然后他们给我们看一个很有趣，就是说，哎、嗯，我。我要岔题外话，反正这到时候我可以剪掉了。<好>就是他就是分享给我们说，如果你今天要去带古文给孩子听，就你要去进班去读古文，让孩子去赏赏析。他就是提醒我们说，请你一定要念原文。那、嗯、原因是因为我想 Apple 你应该很清楚，就是写给学生看的版本都是后次的人转译的嘛，然后转译的时候他会省略掉非常非常多的东西。因为古时候的文言文写下来的东西都是呢，就是就是类似这样一种三四个字，它是用很短的文字形成它想讲的一整句话，所以、嗯、它就是在提醒说，就是你拿转译的文字给学生，其实它跟原文的差距有时候是天差地远。然后他那时候分享一个给我们，就是说那个那个孔明去借东风嘛，然后、嗯、它。他在原文里面就是描写说他怎么去盖那个七星坛，然后从那个朱雀、青龙、玄武、白虎四个方位去取这些四神兽的力量，然后去拿东风回来。然后我那时候在看的时候，看我傻眼呢、欸，因为我以前有看过一些就是这一块的一些文献，就是以前有一些动画在讲这个中国的四方神兽嘛。嗯、然后我在看到《三国志》本来里面写的这一段，我就想说：哇靠，他写的超细的，就是。孔明怎么去盖这个坛？他把他写得一清二楚，就让你去脑中就有那个画面，说：嚯、哦，他借东风之前，他要做这么多的准备。可是，在转译本里面呢、啊，他就只有一行字：孔明去借东风，然后就没有了。<笑><笑>
0: <笑>然后，对，我想说，你刚才说的那一段我不知道、欸，因为我就我没有我没有认真，因为你没有去
1: 去细读原文，对。然后其实我也不知道。<對>然后那时候我看的时候，我非常非常惊讶，我想说，高腰呢，转译的人是怎样？就是他为什么把这这这么重要东西忽略掉？可是我后来觉得，这就是后世的人，他他没有感觉这东西重要，他甚至他不知道这东西写出来是为了什么。他可能觉得对小孩来说，他看不懂，他为什么要煮这个汤，那我就干脆不要写。可是我觉得在。刚才分享的这个读这个短短的《三水经》也是有点类似的含义，就是说，我们到底真的抓到古时候的人他想要告诉我们什么吗？就是像孔明借东风，我认为作者之所以描述的这么详细，就是想要告诉我们说，他是他借这东风，他要做了多少的准备，有多么的困难。可是在，在在我们熟知的故事里面。<笑>
0: 没有这一段，<就>对，<笑>就完全没有，完全完
1: 全没有这一段啊。对，然后我那时候看的时候，我就觉得，哎，为什么为什么会这样子？那我觉得这也是，就是我们这是这是刚刚那个题外话、啊、那我自己对这个话题议题，我我觉得其实今天 Apple 分享的很多的例子，我觉得。打到非常多的点。那我这边最后做节目做一点总结，给听众朋友也是刚才 Apple 有分享说，我们也许可以多读一些东西。那我也会在节目的资讯里面多放一些东西，是说我觉得也许可以帮助到大家去进行这个议题的反思跟思考。那我觉得今天很重要讲到一点是说，呃，第一个我自己讲到的代间传承，就是说，诶，我们是不是能够逃脱上一代对我们的教养？那我们不会复制它到这一代。那我推荐大家就是可以去看南皮家教授的书，因为他在这个议题上面的研究，我觉得在台湾算是蛮透彻的。因为他是用田野调查的方式去访谈每个家庭，那得到的一整本写下来一本很经典的书。那这本书他还有 Podcast， 就在静好听里面大家可以去听。<笑>那对，然后除了这个这个代间传承以外，另外一点我觉得其中也是刚刚那个 Apple 也前面很早期就跟我们分享一点说。沟通技巧是一个很需要培养的东西。那我觉得很多家庭是因为受挫于沟通技巧，所以最后我们只能用打骂的方式。那这个东西，我就就是老王卖瓜一下。我们节目其实有做过 PET 父母效能训练，也是在讲这东西。就是说，父母到底要怎么跟孩子沟通？那我觉得不只是父母效能训练啦，你坊间可以找到无限多的沟通术的书。那如果说你真的觉得，你想要着手进行的是沟通的改变，那我就建议你，哎、欸，那你可以去往沟通这一块去看，因为其实我觉得很多人他们打打了小孩，骂了小孩，只是因为他不会沟通。对，就是我们都知道，就是成人最后的方法就是暴力嘛，就是用这种惩戒的方式去处理我不会沟通的事实。那这个就回到。就是沟通的技巧，因为大家可以去梳理。那我觉得另外还有一个很重要的是，也许我们前面并没有特别去强调，它是说也是 Apple 也前面也提到的，那个情绪的呃抒发，就是说我们讲说有些人可能他打下去是因为他当下情绪是暴走的，他是没有办法去好好去面对他自己。他也没办法好面对孩子。那如果说你是情绪有问题呢？哎、欸，我们节目也有做过一系列的<笑>教孩子跟情绪做朋友在这些书。对我，我觉得也不是推我们节目，就是你也可以看我们节目推荐书，然后你也可以去看坊间有太多太多的智商师都在推这种情绪教养的书，然后跟告诉你说情绪对人的影响。那我觉得其实从刚才我们分享的这三点，你就可以去切入说。如果我其其中一个点处理好，你会发现在打骂的议题里面，我觉得你会看到一个蛮不一样的世界。那当然，我我自己的心里，我跟 Apple 比较不一样是说，说我认为，如果说你真的对这些东西有点透彻的话，我不认为有小孩是需要被打骂教育的、啊。我认为所有的小孩都是可以不被打骂都能够理解，只是在于说你能不能找对方法。对，但是就是我我也认同，就是很多父母可能你。大家白天要工作，然后回来可能就已经很累了，所以就大家各自有自己的课题。<笑>对对对。<笑>那今天作为节目尾声 ，Apple 有没有什么还要补充的
0: ？哦，有，我刚刚有想到一个，如果真的暂时没有办法不打不骂的情况下，就是真的打了，那就跟孩子说还是要谈到你为什么打他啦，就是不要打完好，然后就就假装这件事结束了，因为。结束的只有你的情绪而已，就是小朋友永远不会知，嗯、呃，不够成熟的小朋友是没有办法知道我刚刚为什么被揍了，我只知道哦，刚刚那样是不可以的，但是那怎么样会更好？可能还是需要在处理完，就是他马上立即让他停止之后，花个时间去好好跟他谈谈这件事，然后我认为比较。妥当的跟孩子沟通的一个小技巧是，你不要把他当个孩子，你把他当跟你一样大的人，只是比你晚出生而已。就是他跟你一样是个大人，你不会跟你的同事说：“哎、欸，这样不行！”然后就揍他两下。对，你会好好的跟他说：“这样不对哟，然后我们怎么样会比较好啊？”就是对对吧？比较像是把他当个跟你平等的人。去跟他沟通，会让沟通更顺利一点点。就是我我个人啊，我个人会这样子做，那给大家做一个小小的参考。就是如果真的不小心打了，拜托一定要去求他，不然他心里会受伤。
1: 对，好， so, 谢谢<笑>谢谢 Apple 的补充，我我我很认同哦，因为我觉得就是我们常,常都觉得，就是父母常,常会有一种沟通，就是。我不用跟你讲，我只要做这件事情，你就会好像知道我在想什么。其实这是狗屁哦，就是<笑>就是我不知道大家情侣之间相处有没有经历过，就是常常很多莫名其妙的吵架争执，就是讲你在生气
0: 吗？就是、没
1: 有啊，没有啊，我没有啊，我没有啊，就然后然后然后就吵了，就开始吵嘛。对，就是父母跟小孩的沟通其实也是一样，就是如果你不用讲的，敢谁是你肚子里的蛔虫？对，<笑>没有人猜得出你到底在想什么。对，所、就、以、是、其实。沟通最重要就是回到话语的真诚。那我觉得刚刚讲的 Apple 讲的那个拥抱那些，我觉得也很重要。就是说，如果你真的没有办法讲出来，你真的嘴巴有问题，就是你就是一个<笑>就,就是讲不出话的人，那你就用你的行动去安安抚你的孩子吧。因为我觉得这东西重要的。也许我们可以再谈一谈，就是创伤这些议题，我其实也很有兴趣。然后我不知道，我不知道 Apple 有没有兴趣？ Okay,
0: 我觉得是可以的。
1: <笑><对>我觉得很有趣啊。<笑>好，那今天这一集节目就是一个比较严肃的议题。那我,我其实觉得，嗯，对大家来说都是重要的，也是我们这个节目，我们好久没有做实事类型的相关的议题的。那我希望说，真的，如果你是关注这个节目的。朋友们，大家在自己的家庭教育上面，可以再想一想这个法案、啊。那到时候也要支，也可以适时的去支持这个法案。那当然，你如果不支持，我也可以理解。就是我觉得大家都有自己的课题要面对。那最后，我想要再稍微补充一下，就是说，呃。上一集的节目大概是一个月前更新吧，因为我这一个月其实我重感冒，然后所以我几乎都没有声音的，所以就是这中间停了停更了一段时间。那嗯、呃，有一些朋友私下有来跟我私讯我们的粉丝团，告诉我说，我们之前我自己在做的那个呃实验教育的选校系列，对大他们的帮助很大。那我这边想跟大家说一声谢谢，就是。我我做这东西，我其实觉得是我自嗨居多，但是如果能够帮到人，我也是很开心的。那因为像从这一集节目开始，我们会变成一个我跟 Apple 一起做，呃，一个教育所有相关议题的一个聊天，一些内容的一些介绍。那所以如果说你对节目有任何你想听的议题，或者说你对节目有任何的意见，我们都欢迎你留言，或是到我们的粉丝团找我。那我随时都会看讯息，所以如果说你真的是这个节目的听众朋友，你有想要知道的议题，也欢迎你也可以跟我们说。那如果你对体制内的教育有一些东西好奇的，你也可以来问我们的 Apple， 那我也会把你的问题都转达给他。那可以
0: 直接追踪我 IG 哦，叫 a p p l e q r e e n 底线三二零六。
1: 我们会放在我们的资讯栏里面，那大家就是请大家继续。<笑>其实这节目的铁粉没有很多啦，就一点点，但是我还是很谢谢大家。<笑>就是说这样这样子的节目，我不知道能做到什么时候。那我也很高兴能找到一个伙伴一起跟我一起经营。那我们今天大家就到这边啦，听众<笑>有，我们就下一集见啦，拜拜拜。